0: 同样，在今天的节目当中，我们要说许多精彩的历史故事。好，从节目开播到现在哦，我们说了很多的历史故事。从今天开始，我们来追本溯源一下，也就是我们来聊聊人类祖先的神话。中国是世界四大文明古国之一，历史悠久，有上下五千年的说法。但是，我们不禁要问。那最早的人又是怎么样的呢？当代考古学家陆续在中国的云南、陕西和北京等地发现了元谋人、元朝的元哦谋是计谋的谋元谋人、蓝田人、北京人以及山顶洞人等古人类的化石，为我们揭示了人是由古猿进化而来的。古就是古时候的古，猿是猿猴的猿，人是由古猿进化而来的，科学事实。长久以来，盘古开天辟地、女娲造人补天等神话的故事广为流传。尽管我们知道这些故事不可信，但是每每提起远古，我们仍然很自然的会想起这些美丽的神话。所以，从今天开始，我们就来聊聊这些有趣的神话吧。今天说的第一个神话故事是盘古用身体创造万物。传说在很久很久以前，宇宙间飘荡着一个大黑团，黑团中正巧巧的孕育着一位神灵，就是盘古。他就像生长在母胎中的婴儿一样。整天眯着眼睛，呼呼酣睡，睡得是那么的舒坦，那么的香甜。转眼一万八千年过去了，盘古长成了一个巨人。他努力睁开双眼，但却什么也没看到。虽然他使劲地揉着眼睛，还是看不见一丝光明。他不禁恼怒了，开始大喊大叫，狂跳乱撞，希望可以冲破这黑暗的世界。突然，奇迹发生了，巨人盘古无意间抓到了一把斧头，他迫不及待地挥起斧头，很猛然地劈了下去，只听见一声巨响，大黑团裂开了一条缝。透过那条很窄很窄的缝隙，盘古终于看到了光明。别提他的心里有多高兴了。可惜还没有来得及欢呼，盘古就又陷入了惊慌。为什么呢？因为那条缝啊，很快就要合起来了。慌乱中的盘古立刻丢掉斧头，发出了一声。吼的吼声，同时举起双臂，就这样，他手托着天，脚踏着地，巍然屹立。随着盘古的身体每天长高一丈，天与地之间的距离也跟着每天增加一丈。又经过了一万八千年，盘古的身体。长到了十万八千丈高，被他劈开的缝隙上下间距竟然也有十万八千丈，缝隙已经不会再合拢了。盘古终于可以松了一口气，他上下仔细打量着，只见轻而轻的东西冉冉上升，变成了湛蓝透明的天空。而脚下重而浊的东西则慢慢下降，变成了黄河色的大地。盘古很高兴，可是盘古实在是太累了。突然，伴随着一声巨响，盘古倒下了，而且再也没有起来。临死之前，他发出了吼声，变成了隆隆的惊雷。他呼出的气息变成了风和云，他的左眼变成了太阳，右眼变成了月亮，他的身躯和四肢变成了大地的四极和五岳高山，他的血液变成了江河湖海，经脉也变成了道路，他的头发和胡须变成了天上的星星。皮肤和汗毛也变成了花草树木，他的牙齿和骨骼变成了闪亮的金属、洁白的美玉、晶莹的珍珠和美丽的玛瑙。他的汗水变成了雨露和甘霖。就这样，盘古开辟了天地，化育了万物，人类所生存的世界诞生了。盘古也因此被誉为开天辟地的大英雄。好，谈到盘古哦，那就一定要来谈女娲。女娲的故事，我们就现在来说喽。相传，大英雄盘古开天辟地之后，有一位人生龙尾的女神在天地间到处漫游，她就是女娲。女娲喜欢花草树木。更热爱那些活泼而富有朝气的鸟兽虫鱼。不过一段时间之后，女蜗觉得很孤独，觉得应该给天地间再增添一些什么东西。这一天，女蜗来到了黄河边，无意间低头看见自己在水中的倒影，不禁高兴起来，因为她想到了一个主意。要用河床里的软泥，按照自己的倒影的形貌捏一些小人出来。女蜗心灵手巧，没过多久就捏出了好多相貌几乎跟她一模一样的小泥娃娃。女蜗朝着他们吹了口气，呼，他们就活了起来耶！会直立行走，也会说话。聪明灵巧，女娲称他们为人。其中注入阳气的叫男人，注入阴气的叫女人。顿时，天地间因为有了许多男人和女人而变得很热闹。女娲想让人遍布大地，又觉得自己用手捏的人速度实在是太慢了，就想出了一个办法。他把一根草绳放进河底的淤泥里，转动一下，让绳子下端里沾上一层泥，然后再提起绳子向地面一挥，顿时有泥点降落的地方就诞生了一个个的小人。女娲就这样创造了遍布大地的人类。可是。人是会死的，死去一批，再造一批，不是太麻烦了吗？要怎么样才能使人好好的生存下去呢？女娲苦思又想，终于想到了把男人跟女人配成对，让他们生儿育女，繁殖后代。就这样。人类开始了幸福美满的家庭生活。女娲神通广大，能化成万物，每天至少能创造出七十样东西，因此大地上越来越生机勃勃了。然而，天有不测风云，有一年水神跟火神开战，水神被打败了。他气不过，竟用头撞断西方撑天的柱子，不周山。不要的不，周公的周，山上的山，阳明山的山，不周山。结果天上出现了一个大破洞，地上也被震出了大裂纹，山林起火，洪水喷涌。女娲目睹人类遭遇到这样的大劫难，非常痛苦，就决心补天拯救人类。她从黄河边捡来许多五彩缤纷的石头，把它们放入熔炉融化，然后用融化的石浆去填补天上的破洞。九天九夜过后，天空终于又出现了彩霞。女蜗也终于露出了欣慰的笑脸。随后，女蜗又从东海抓来了一只万年巨龟，斩下了它的四只脚作为擎天柱，分别立于大地的四角，自称天地的四方。经过女蜗的一番辛勤整治，人类终于重新过着安乐的生活。嗯，女娲真的是非常的善良哦。好，接下来我们来说夸父的故事。很久很久以前，在中国北方的山上，住着一位巨人，他的名字叫夸父。夸父有两条特别长的腿，只要踏出一步，就能跨过一条大河。他力大无穷，而且意志坚强，气概非凡。常常热心的帮助人们解除苦难。有一天，夸父看着刚刚跃出海面的太阳，心里想：到了晚上，太阳就会下山了，天地间又将陷入黑暗。如果能让太阳一直待在天上，那该多好啊！想着想着，他萌生了要抓住太阳的念头。于是，夸父拿起一根手杖，迈开两条长腿，开始了他的追日行动。他像疾风一样的奔跑在大地上，饿了吃个野果，渴了捧口水喝，累了打个小盹他一直鼓励着自己：“快了，快了，就要追上太阳了。”夸父不停地追呀追，整整追了九天九夜，终于来到太阳落下去的地方——雨谷。看到红彤彤、热辣辣的太阳就在头顶上方，夸父兴奋极了。可是，就在他伸手去捉太阳的那一刻，他突然感到一阵无力跟晕眩，他昏倒了。夸父醒来的时候，太阳已经不见踪影。但夸父并不气馁，他鼓足力气，重新出发去追赶太阳。夸父实在是太累了，还没走到一半的路途就支撑不住了。只听见一声巨响，夸父就倒下去了。他望着太阳隐没的地方。慢慢的闭上了眼睛。夸父死了，他的身体变成了一座大山，他的手杖变成一片桃林，结出了很多又大又甜的桃子。后人为了纪念勇敢的夸父，就将那座山取名为夸父山，将那个地方称为桃林寨。路过那里的人。总不会忘记停下脚来歇歇脚，摘个桃子解解渴。刚才我们说了盘古、女娲和夸父的故事，接着我们来说远古时期的发明跟发现有哪些故事。我们先来说不断改进的树屋。在遥远的古代，人们还没有房子，只能以地做床，以天为被，被子的被哦。露宿荒原的生活，使他们随时都可能被猛兽伤害。有一天，有一个名叫有巢、有巢氏的有巢哦，有巢的部落首领，无意间看到几只鸟。在树上筑巢，就受到了启发。第二天，有巢氏带着几个精壮的年轻人来到树林里，他们砍下一些树枝，找来许多结实的树藤，开始在一棵粗壮的树上建造小屋。经过几天的艰苦劳动，第一间树屋终于完成了。远远望去，它跟鸟巢还真的很像呢。有巢氏第一个躺了进去，感受一下树屋是不是很舒适。不过他失望了，树屋太小，住不下几个人，也不方便做较大的起居动作。有巢氏就跳下树来，跟大家商量改进的办法。新方案出来后。大家在有巢氏的带领下，拆掉了原来的树屋，开始重新建造。几天后，更大的树屋建好了，大家可以一起坐在树屋里了。不过，新的问题又出现了。有巢氏发现，新树屋既不能遮风，也挡不了雨雪，人们怎么能安心住在里面呢？于是，他们又一次七嘴八舌的商量着。这一次，他们花了更长的时间思考和研究，终于找出了一个妥善的解决方案。他们将土跟草调和在一起，用来粘合树屋的四壁跟屋顶，这样树屋就再也不怕风雨侵袭了。半个月以后。一个能遮风挡雨的理想住处终于建成了。有巢氏和大家一起坐在书屋里，分享着成功的喜悦。好，有了房子住，还有一样东西是少不了的，而且非常重要，就是火。在远古蛮荒时期，人们不知道有火，即使后来他们看到自然界里的火，也不会利用。反而感到很害怕，所以他们只能吃生的食物。吃植物的果实还好，可是打来的野兽，若是连毛带血吃下肚，就很容易生病。有个叫伏羲的天神，看到人们受到黑暗、寒冷和疾病的折磨，心里非常难过，就决定要帮助人类认识火。他施展神通，在山林里降下雷雨。随着一声巨响，雷电劈在树木上，树木燃烧起来，很快就变成熊熊大火。人们吓坏了，四处逃散。这时，一个年轻人躲在离大火最近的一块石头后面，惊讶地观察着这一切。不久，雷歇雨停，年轻人第一个来到火边。他发现周围的野兽都被吓跑了，一些来不及逃走的则被烧死在火堆旁，散发着阵阵的香味。他顺手拿起一块被火烧过的野兽肉，放进嘴里。哇哦，太好吃了！接着，他把逃散的人群召集到火堆旁。人们一边取暖，一边分享烧烤过的野兽肉，体认到火的可贵。于是，他们不断捡来树枝往火上添柴，轮流守候着火种，不让它熄灭。可是有一天，值守的人睡着了，树枝燃尽。火熄灭了，人们又陷入黑暗和寒冷之中。一直关心人类的伏羲氏再一次伸出援手，他来到那个年轻人的梦里，告诉他说：“遥远的西方有个燧民国，那里有火种，你可以去那儿把火种取回来。”年轻人醒来后。想起梦里天神说的话，就决心要去碎民国寻找火种。他翻山越岭，历尽艰辛，终于来到了碎民国。可是这里一片黑暗，根本就没有火、啊。年轻人垂头丧气的想：难道天神只是在和我开玩笑吗？他丧气地坐在一棵碎木树下休息，两眼呆呆望着天空。突然，眼前一闪，有道光掠过。年轻人跳了起来，四处寻找光源。原来是几只大鸟正在啄食树上的虫子，每啄一下，树上就会蹦出明亮的火花。年轻人似乎想到了什么，立刻折下一些碎木的树枝，用小树枝去钻大树枝。他耐心的磨啊磨，不知过了多久，树枝终于冒烟了，火花出现了，找到火种了，找到了！年轻人兴奋不已。一回到家乡，他就把这种钻木取火的方法传授给族人。从此，人们再也不用害怕黑暗跟寒冷了。族人为了表达敬意，推举年轻人做首领，并称他为“燧人氏”，意思是取火的人。好，聊完了燧人氏，接着我们来聊。尝百草的神农氏，在远古时期，人们常常生病，但因为还不知道要如何对症下药，所以就只能硬撑，撑过去就好了；，撑不过去就只有一死。传说神农氏为了帮助人们医治病痛，决定尝遍百草，以了解各自的药性。有一天，神农的女儿花蕊公主突然生病了，吃不下，喝不下，浑身难受。神农氏很着急，凭着过去的经验，抓了一些草根、树皮、野果等等，共十二味，熬成药汤给女儿喝。眼见女儿的病情好转，他就又去田里工作了。花蕊公主吃了药以后，似乎没那么难受了。可是过了一会儿，她的肚子却突然疼得比先前还要厉害。更可怕的是，她还生下了一只小鸟。人们都说这只鸟肯定是个妖怪，得赶紧把它弄死。谁知道那小鸟通人性，看出了人们的意图。咻的一声，飞出屋子，来到了神农工作的田里。叽叽，外公；叽叽，外公。小鸟绕着正在树下打瞌睡的神农飞旋着。神农一开始并不在意，只觉得这只鸟很聒噪，令人心烦，想要把它撵走。可是奇怪的是，小鸟不肯离去。于是，神农站起来，仔细的聆听，似乎听懂了什么。他把手臂一抬，对着小鸟说：“如果你是我的外孙，现在就停在我的手背上。”果然，小鸟飞落在神农的左手臂上。神农仔细的打量小鸟，发现它全身透明。肚子里所有的东西都看得一清二楚，哇，太神奇了！神农惊喜之余，亲切地称它为花蕊鸟，并且把它带回家。回到家之后，神农将女儿花蕊吃过的十二味药分别熬制，每熬一味，就让花蕊鸟尝一下。观察这味药在小鸟肚子里的情形，接着神农再亲自品尝药味。当十二味药喂完、尝完后，神农发现这些药在小鸟的身体里一共走了手足三经、三阳十二经脉。就这样，神农带着这只花蕊鸟上高山、入森林。采摘草根树皮，捕捉飞禽走兽，挖掘石头矿物，把得来的东西一样一样的喂小鸟吃，自己也亲口尝，并且观察及记录药物在小鸟体内的走向及所发挥的作用。日积月累，神农编写出《本草经》，也叫。本金。不过，神农不满足，他又带着花蕊鸟开始了验证之旅。他来到了太行山，游转了九九八十一天之后，到达小北顶。在山顶上，花蕊鸟因为被喂食了一种毒性很强的虫子，不幸死去。神农十分悲痛。为了纪念爱 鸟， 他用上好的木料雕刻了一只一模一样的花蕊 鸟， 随身携带。不 久， 在小北顶两边的百草洼 里， 神农因为误尝断肠草而死亡。人们为了纪念这位创立中医、修撰本经的神农 氏， 将小北顶改名为神农坛。并在坛上修建了神农庙，庙上树立了神农像，他左手托着花蕊鸟，右手正往自己的嘴巴里送药呢。好，很快的，今天的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事，我们就下个星期一再来听喽。我是汪培，陪你说历史节目，我们下个星期一再会，拜拜。